0: Então vocês querem um episódio especial, não era? Então tomem lá, um especial com duas partes. Nesta primeira parte, eu e o Ricardo Brito Reis falamos sobre a prestação épica de Nemia Esqueta no All Star e o que é que isso significa para o Posto português e também da presença de Ruben Prey neste fim de semana em Salt Lake City. Tudo isto com o apoio da Betano.pt, escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas. Vamos a isto! Bora! Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bola ao Ar, o podcast sobre a NBA da Madre Mídia comigo tenho... Como sempre E daí talvez não Mas como sempre Vou dizer como sempre Porque eu gosto de dizer isto É por contigo, na verdade Ricardo Bertres <risos> Ricardo, como é que estás? E pá estou sem saber O que fazer às minhas
1: noites pá, Isto sem NBA Para um gajo não Anda perdido Anda perdido na vida um, <risos> Dou por mim A sair para a rua E a olhar para os lados Sem saber o que fazer À procura Enfim. de respostas?
0: Sim À procura do meu dealer E depois à procura de respostas <risos> Ok Primeiro o dealer Depois respostas <risos> sim. sim Respostas com o teu dealer Ou as respostas tendo... Acabas por procurá-las sozinho Sem ajuda? Não, como meu é dealer. Dealer procura outras coisas, as respostas não surgem nunca. <risos> ok, ok. O Ricardo está bem filosófico, não sei se estou... estão a senti-lo. Estou triste, não há NBA. Estou triste. Tu pareces aquelas pessoas que, quando há NBA, queixas-te que não dormes. Quando não há NBA, queixas-te que não há NBA. <risos> percebes não faz muito sentido não faz muito <risos> sentido sabes porquê porque na verdade eu continuo a não conseguir dormir só que agora não tenho desculpa agora não tenho justificação
1: Estou Estou como É que ter explicar o problema é, só é que o corpo está é habituado é... o corpo está habituado a não dormir <risos> enfim há crianças que
0: são chatas e então é é assim é difícil olha esta semana decidimos fazer um episódio duplo porque ah, é? há, há, há Onde muito... eu não tinha, não tinha é, conhecimento. É, é verdade, é verdade. Se fazer um episódio duplo contigo, estás a ser informado agora. Vamos, vamos fazer dois episódios, sim. Ok. E nesta primeira parte, isto também porque a NBA está parada estes dias. Portanto, acho que é uma boa. Ah, uma como boa está forma. parada, fazemos a dobrar, é isso? Como está parada, fazemos a dobrar. Mas no mesmo dia, sai tudo no mesmo dia. Portanto, ah, vai okay, sair okay. na quarta-feira, excepcionalmente. Gostado, é verdade, tens gostado do Zé Carlos no, no Twitter ou não? Opa, o Zé Carlos está a fazer grandes. Está a fazer um splash no Twitter, não é? Está bem. Ah. Para... Botanistas de certo. bacalhau e o Kenneth Lofton Jr. já é o jogador preferido do Zé Carlos, já percebi. Já é, já é, já é. Não, não, eu conheci-o de nome, não, tinha, não conheci ainda a sua estrutura óssea e, e fiquei sensível. Ainda para mais é canhoto também, não sei se sentiste. É verdade, é, canhoto, é verdade. É, é canhoto verdade. como o Zé Carlos, sim. Então, ah, e o Zé
1: Carlos também é canhoto. O Zé Carlos Lenti. é canhoto, não sabia. Para
0: além de ti, não, não sabia. Não, sabia. Não, não, eu sou canhoto e o Zé Carlos também é, né? Por, por okay. in... Eu só contrato pessoas canhotas. <risos> <risos> só claro. Claro. <risos> Sabe, <risos> Sabes que eu sou canhoto a é comer
1: só, mais nada.
0: A minha irmã também. sabias
1: Mas, não é ser canhoto, na verdade, nós somos é inteligentes. Não, não, não. Tipo, é sentido, faz, faz sentido. Como,
0: como a faca na mão esquerda.
1: Usas a faca na esquerda. Claro, mas não é por, por ser a faca na mão esquerda, porque tu comes a sopa, tu és canhoto. És canhoto, certo? Sou. Tu és canhoto. Quando comes a sopa, em que mão é que usas a tua a colher? Mão esquerda, mão esquerda. Mão esquerda. E quando estás a comer o prato principal, em que mão é que usas o garfo? Na mão esquerda. Na mão esquerda. Então também és canhoto a comer. Porque as pessoas normalmente trocam os talheres quando é o prato principal Supostamente tem que usar O garfo é na
0: mão esquerda, a faca é na mão direita
1: Ah, ok, está definido que o garfo é na mão direita Epá, O garfo mas é isso na mão esquerda, es... esquerda sim tá. Mas porquê é que a faca é na mão direita? Porque, precisa... porque a mão direita é o quê? É... Porque é... faz mais força para cortar ah, Porque a mão direita faz mais força Porque tu és, és deficiente, tens mais força num lado <risos> do que
0: no outro Não, é? <risos> não mas normalmente... <risos> não, normalmente é assim né? Tu tens okay. mais, podes ser mais E portanto...
1: <risos> Aquilo que vai à boca é a mão que tem menos habilidade No teu caso não, porque tu és canhoto sou, mas no caso, sou ambidestro, na mas, verdade Mas no caso das pessoas sim. normais, que são as pessoas destras as, São as pessoas normais, como é óbvio Levar a, à boca o garfo com a mão esquerda é só estúpido portanto Ricardo, não, Ricardo eu, queria que não deixar, de, eu que não só deixar sensação de, Queria só deixar isto aqui Quem usa a desculpa que a faca na mão direita é porque a mão direita tem mais força Então se calhar... Tenho que fazer um bocadinho de ginásio com a mão
0: esquerda Porque se calhar está <risos> um bocadinho desequilibrado Então tu és abidestro, na verdade, é isso que estás-me a dizer sim, <risos> sim. sim sim, Mas tu quando lançavas, lançavas com que mão? Com a mão direita Eu não lançava, só passava sim. a bola Sim, sim. mas era com a mão direita Mão direita. Não, faço tudo com a mão direita okay. E como faço tudo com a mão direita Faz-me sentido levar o garfo à boca com a mão direita hum, também Pois, a minha, a minha irmã também, mas eu não Tenho certeza que as pessoas estão a adorar esta conversa A, tu, a, tua, irmã irmã é a tua irmã
1: é fixe a eu minha mãe que... é fixe. A eu minha mãe vi... é muito melhor do que eu, toda a gente eu, sabe. Eu
0: tenho de conhecer a tua irmã. Não, acho deixa estar. Que... Tá, acho tá. que eu e a tua irmã <risos>
1: podemos fazer um podcast espetacular. Sim, é capaz. Ficavas
0: <risos> com, <os> melhor... <risos> com a melhor da família de início, <risos> <risos> Muito bem. Pronto, é mais... Foi mais uma introdução, não é? As pessoas aparentemente gostam destas introduções. Meio... Que idade é que, que, que a tem fala. a tua irmã? Put, mas que conversas sobre esta? Agora tu não és, um, não és um homem casado e com filhos, já vou perguntar a idade da minha irmã. Não, não sou, não sou. Não, Querido. com filhos és, desculpa lá, puto, desculpa lá, mas és. Podes não ser casado, mas, é, mas com filhos és. Minha irmã tem. Então, eu tenho, eu tenho 36, a minha irmã vai fazer 35. Ok. Não, não, estava só.
1: Podia ser novinha, não, queria, não sabia, não conhecia. Não conhecia. <risos> Puta Não, porque... não sei. Não sei... <risos> queremos, não ir, queria... queremos ir por este caminho? Queremos não ir, ir por este que... caminho? Não queria aqui um momento carmelão, não assim, não. Depois <risos> <Sim. risos> cortas esta
0: parte que isto não faz sentido nenhum. Enfim. <risos> não, vou deixar, vou deixar. Uhum. Bom, muito bem, vamos avançar. Para ir nesta primeira parte deste episódio especial, temos de falar, como é óbvio, do nosso puto na minha esqueta. Vamos lá então ao Over
1: Pá, that. cool,
0: Ricardo, pela primeira vez, desde há muitos anos, liguei ao fim de semana All Star. Eu estou <risos> desgostoso com o fim de semana All Star, há muitos <risos> e já, anos. já te arrependeste, ainda não? Não, 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 não não me arrependi. Liguei, mas só não liguei a tudo, tipo que é só, isto agora é um processo para eu voltar. Não sei se houve isto no meu rant sobre o concurso da Fundanças, já vamos falar ouvi. Vi, vi, vi. na segunda parte. Mas nesta primeira parte queria falar do Neemias. Pá, eu vou-vos dizer uma coisa. Eu senti bastante orgulho quando o Anemias foi escolhido no draft senti bastante orgulho quando o vejo entrar em campo e está a defender o LeBron James e quando está a defender o Joel Embiid pá, mas porra, o gajo, a dominar, o gajo a dominar eu sei que aquilo era um jogo de exibição que ninguém estava a defender, não sei quê mas o gajo a dominar aquilo e tu a sentires que ele era um dos tipos mais importantes que estava ali dentro do campo pá, porra, tipo, aquilo encheu-me mesmo de orgulho fiquei mesmo feliz estou a falar assim, fiquei mesmo feliz por ele porque de facto, um ano depois ou um ano e meio depois ele é um dos melhores jogadores da segunda Liga Principal dos Estados Unidos, que é a G League. 22 pontos, 9 ressaltos, 5 assistências, 1 abafo, 10 em 12. Eu sei que, pá, estas percentagens são normais no jogo ao até porque ele afundou. 1 em 1 em triplos. E, e uma leveza dentro do campo que o permitiu... Tentar fazer o afundance mesmo no fim que isso então seria épico. Se ele tem feito aquela do no que passar a bola por debaixo das pernas, isso seria épico. Estás a ver? Ele tipo... tinha feito
1: essa afundance no aquecimento. No aquecimento, exatamente. Imagens. No
0: aquecimento. para Ricardo, a primeira pergunta, antes, antes de falar até mais do futuro e não sei o quê, é mesmo. Pá, o que é que tu achaste isto? Tu, avas, tu e o Lucas estavam a comentar o jogo, eu estava a ouvir-vos pacientemente, ainda falei. O Zé Carlos, não fui eu, ainda que tentou falar convosco, mas vocês, vocês, não, responderam, vocês não responderam ao Zé Carlos. Através da hashtag da, da Sport TV mas, mas o que é que achaste do jogo, pai? O que é que achaste de Minhas? sentiste sentiste mesmo que eu, estás a ver? Senti, senti, sabes
1: que Já tive vários momentos de sentir grande orgulho quando vejo o Anomias a ter momentos importantes, já desde a altura de Utah State, de, da universidade, quando ele era nomeado para grandes prémios, quando ele foi um dos finalistas para Defensive Player of the Year, no país inteiro, um dos quatro finalistas. Pá, obviamente o draft foi, acho que foi talvez o momento mais... Pá, eu e o avalanche vieram-nos as lágrimas aos olhos, portanto, em direto, yeah. é uma cena que não consigo explicar, quer dizer, não é... aquilo não é uma cena de levar a maior parte das pessoas às lágrimas, mas, portanto aquilo só se mas, dizer, mas mesmo tu, tu e o orgulho... Luís Avellanes
0: são muitos anos meu. são muitos anos a acompanhar o basquetebol são muitos anos dedicados à, à modalidade é, tu então estás na Federação ainda mais estás a ver portanto tu... Pá, era como se, é como se naquela altura <risos> aquele aquele poema do mostrengo tipo do Fernando Pessoa Aqui o Alem vai mais do que eu, o povo quer o mar que é um teu. Tipo, é quase como se fosse uma cena, tipo não estás sozinho. Tipo, estás a ver? Aquilo é. Não foi o de Mias foi draftado. Portugal foi draftado. Sim, draftado sim. Pela NBA,
1: sim, na altura também, porque. Enfim, havia tanta coisa contra. Ele era dos mais velhos do draft, ele era um posto tradicional quando uma altura em que chegava cada vez com menos postes. Enfim, havia tanta coisa contra e ser draftado foi, foi incrível. E agora cada pequena vitória é incrível também. É perceber que ele tem tido inúmeras contrariedades que de facto ele não estava preparado quando chegou à NBA para render no imediato e que tinha que fazer um caminho de desenvolvimento e que durante esse caminho podia por e simplesmente ser cortado da equipa houve vários colegas de equipa que já foram cortados houve tanta gente que já saiu da NBA e ele continuou ali a fazer o seu caminho, a ser desenvolvido ou oh, não
0: corresponder até, podia não corresponder ou podia, só, claro, podia, podia, não podia só corresponder, não corresponder podia não ter nada, só igual estás a
1: ou os Kings até podiam estar a desenvolvê-lo e de repente contratarem um posto ali numa troca qualquer e de repente já não fazia sentido manter o Mias por lá mesmo com o desenvolvimento e com o investimento que têm feito nele Portanto, há tanta coisa que podia correr contra que, de facto, estes pequenos momentos de, de grande orgulho e de grandes vitórias são, são muito... Enfim, satisfazem e são incríveis. E esse momento do All-Star foi mais um momento incrível. E foi incrível porque foi inesperado, na verdade, confesso. Para mim foi completamente inesperado o ser um, um dos três melhores jogadores do All-Star. Não é yeah. que eu não acreditasse que ele não tinha capacidade. A questão é que num All-Star... Os jogadores querem se mostrar E, e obviamente hoje em dia no basquetebol atual E nós vemos isso na G League sempre Os jogadores que têm a bola na mão não, não são jogadores como o Nemias São os bases, são os extremos marcadores de pontos O Nemias está lá para apanhar as sobras E para quando os, os bases e os extremos São bem defendidos e não têm mais opções E se vêm obrigados a passar a bola Fazerem o seu trabalho isso é, é ingrato, é muito difícil para quem vê de fora, e, e nós vemos a forma como os portugueses na, até no, no Twitter ficam desgostosos com o, o, o Frankie Ferrari o Jordan Ford, que nunca vão ser ninguém na NBA e que não passam a porcaria da bola para o Neemias na verdade, enfim, e, e sabendo nós que é importante ter números e ir fazendo números, temos vários momentos de frustração e eu não achava que o Neemias no All-Star ia ter muita bola, na verdade achei, eu, aliás, achavas eu, que ele ia ser titular? Eu não, não sabia se ele ia. Eu não sabia se ele ia ser titular, na verdade, sequer não fazia ideia, embora isso não fosse importante, não sabia se ele ia ser
0: titular Não é importante, mas sinaliza uma beca sinaliza. Eu acho que
1: sinaliza, estás Quer dizer Sinaliza dentro daquele grupo perceber que quem decidiu aquilo e quem decidiu, não sei se sabes, mas os, quem treinou, entre aspas, as equipas para o all -Star da G League foi a mesma equipa técnica e que foi a equipa técnica da equipa da G League de Utah, ou seja, os Salt Lake City Stars que só tinham um jogador escolhido para o All-Star, para poupança é. da, da G League e da NBA, para não fazer voar equipas técnicas para ali, ficaram responsáveis por treinar as duas equipas. E depois aquilo, o treinador, o adjunto, os adjuntos, não sei o quê, estavam cada um no seu banco, iam fazendo as substituições. Portanto, aquilo foi um bocadinho
0: freestyle. <risos> <E> percebi. <risos> E perceber Sim. que
1: o Mias foi escolhido Para ser o jogador do 5 sendo que ele, por exemplo, no draft Ele foi o 14 jogador a ser escolhido Foi o 14 em 24 yeah. Portanto ele estava na metade inferior Da tabela dos jogadores que foram escolhidos No draft de, do All Star E foram escolhidos postos acima dele Quer numa equipa, quer na outra Mas na equipa dele houve postos escolhidos antes dele E portanto, não sei Não, não sei se estava à espera, não, nem sequer tinha pensado nisso Na questão da titularidade e estava sinceramente à espera de que toda a gente fizesse pouco tempo, que a coisa fosse muito dividida por toda a gente e que na verdade os postes excetuando o Luca Garza, que era capitão, que os postos não tivessem muita bola. E que... Babujão, puto,
0: babujão, Luca babujão. Garza o jogo todo, puto, babujão
1: mesmo. Babujão porque ele é assim, ele é assim, é babujão. Ofensivamente é que ele, ele para se destacar, tem que ser no ataque, e, portanto é babujão. Sim, o gajo é bom, o gajo é bom, Na é é é verdade bom. eu esperava que, que o Nemias pudesse, enfim, ter uma participação no jogo, mas não, uma participação de grande destaque, fosse uma cena normal e na verdade depois de, de, do grande destaque que teve sinto-me quase obrigado a tentar meter aqui um travão porque eu, quando partia para este jogo, não esperava grande coisa e, portanto, também não posso estar a sobrevalorizar <risos> aquilo que foi a exibição do All-Star do, do Mias. agora oh, puto,
0: Mas aquela assistência à
1: Magic não, não, Johnson,
0: não. Man, tipo, aquilo é tudo, puto, aquilo mas, é tudo. Mas calma,
1: mas calma, o que é que eu valorizo nesta exibição? Este All-Star incluía 7 ou 8 jogadores de, do projeto G-League Ignite. E a maior parte dos, dos jornalistas que acompanham os prospects e que estão mais ligados à parte do draft e à, e à parte da NCAA diziam que o grande interesse dos executivos da liga e dos responsáveis dos front office para ver o jogo All-Star da G League era ver os miúdos dos G League Ignite, porque eles ou já têm informações sobre os outros miúdos que lá andam, como o Mias, ou então também porque aquilo é um contexto all-star e não se podem tirar grandes ilações do que vai acontecer ali obviamente também é preciso ter isso em consideração mas era uma oportunidade de ver os miúdos dos, dos Ignite a jogar contra a Nata da G League e portanto não era a jogar em contra os Stockton Kings em que tem o Mias e tem mais um ou dois jogadores que são bons e o resto são jogadores fracos e portanto conseguem fazer algumas coisas, ali tinham só a oposição a sério e estavam a jogar com outros jogadores a sério, os jogadores que são de franja da NBA e que portanto era interessante perceber se os miúdos da G League se iam destacar e o que aconteceu foi que saíram vários reportes que esses responsáveis de front office ficaram altamente desiludidos com os miúdos da G, dos Ignite é. porque os miúdos dos Ignite não conseguiram fazer nada de especial e que, portanto, aquele All-Star da G League acabou por deixar um, um amargo de boca para os executivos que foram, que foram lá assistir. Agora, uma coisa é certa, eles até podem ter ido com o objetivo principal de ver os miúdos do Ignite, mas foram ver o jogo, e se foram ver o jogo, viram tudo, como o Shaquille O'Neal viu tudo porque estava lá para ver o seu filho, e então lá estava o Shaquille o sentado da
0: primeira fila E muitas outras o figuras dele foi, do, é, é, sim, é, O filho dele foi ao All-Star da G League Porque era filho dele, né? não havia ne, nenhuma sim, razão
1: nepotismo claro Atenção, o, o Sharif O'Neal e o Scottie Pippen Jr. foram os últimos dois jogadores a ser escolhidos no draft e, Portanto
0: pois. Atenção, o Sharif O'Neal até pá, Só um à parte, mas ele até era um tipo a Quem se augurava um futuro promissor Quando estava no high school e etc Mas depois Sim, mas teve al... um problema no coração Tipo, aquilo foi Teve um problema grave no coração Teve de ser operado Portanto, é, que até, é, meio, é até meio milagre Gastar a jogar basquetebol Agora, epá, não é de longe Dos melhores jogadores da G League sequer Era, tipo. era o
1: que eu ia dizer Se consideras aquilo jogar basquetebol Então está bem mas
0: <risos> ele não jogou mal, por acaso ele não jogou mal. Não, tá
1: não ele forçou ali um bocadinho. Queria, queria... Forçou, é.
0: Não, forçou, forçou ele queria é, mostrar é.
1: muito. Ele queria mostrar muito que pertencia ali, porque ele ao longo da época não tem feito absolutamente nada. Tem sido um dos piores da G-League. Mas o uh, Pippan e... até tem, o Pippan até tem feito. Sim, o Pippan tem, tem estado bem. Agora, de facto, o que os executivos viram e o que toda a gente viu foi que houve ali três ou quatro jogadores que claramente se destacaram e Obviamente o Neemias foi um deles E o Nemias fazia parte da Team Scoot Todos os olhos na Team Scoot Deviam estar no Scoot Anderson Que é, vai ser a segunda escolha do draft E na verdade na equipa de, Do Scoot Anderson O melhor jogador foi o Nemias Keta E isso foi, foi espetacular Foi completamente surpreendente para mim yeah. Eu acho que talvez Por hum, me obrigar Tantas vezes a tentar baixar O nível de expectativas para não influenciar as pessoas, porque uh, também já percebi que quando me entusiasmo um bocadinho há muito exagero das pessoas e as pessoas que, que leem e que veem algumas coisas que eu partilho às vezes até entendem mal algumas das coisas que eu partilho, como por exemplo o Darren Fox este fim de semana disse que o Mias estava um bocadinho cru e quando ele tiver um bocadinho mais de conhecimento do jogo que vai conseguir jogar na NBA aquilo foi um comentário normal de alguém que diz que ele ainda é muito novo e que ainda tem que trabalhar muito e desenvolver-se muito e quando eu partilhei aquilo no, no, no Twitter sem sequer perceber que podia ser entendido de outra forma a avalanche de mensagens que eu recebi e de, de respostas ao post, a atacar o Dierne Fox. Calma, mano. É
0: que... Calma, primos. O que o gajo está a dizer é uma
1: coisa boa, não é uma coisa má. Estás a a dizer como é que é possível este, este gajo estar a falar mal de um, <risos> um colega de equipa desta maneira. Ele não estava a falar mal ele a de, um de Ele está a fazer uma oposta
0: a Ele, posta, ele
1: estava a dizer que o Mias só não está preparado para jogar se calhar 30 minutos na NBA ou 20 minutos na NBA todas as noites hoje em dia, porque ainda faz algumas coisas que tem que começar a limar para estar mais preparado. É só isso que ele diz, mais nada é só isso que ele diz, ele não está a falar mal do Neemias e lá está, e por isso é que eu comecei que é muito difícil ter este entendimento que, que apesar de termos o primeiro jogador na NBA ele não tem que ser uma estrela ele não tem que ser All-Star para ter uma carreira boa, ele não tem que ser Defensive Player of the Year para nós dizermos que ele foi um jogador incrível ele não tem que conquistar nada dessas coisas o facto de ele fazer 3 e 4 bafos num jogo não significa que ele tenha potencial Defensive Player of the Year atenção, é claro que o Rodrigo Albert passou pela G League e depois foi Defensive Player of the Year 3 vezes mas são jogadores diferentes e, é, e acho que é, cada vez mais é preciso ter algum cuidado para não exagerar nas reações. E por isso é que eu coloco muitas vezes um travão e a certa altura já nem sei se eu próprio não estou a conseguir <risos> sim, sim. ter uma análise perfeita <risos> yeah, do que está a acontecer. Estás a ver? Eu
0: percebo o que, é que estás a dizer porque às tantas, imagina, eu quando vi o gás, eu, eu tal como tu fiquei surpreendido, não né? Eu quando vejo o gás tipo, ali a fazer algumas coisas, si, porra. Quase que até me senti mal por não achar que naquela altura ele já fosse, nesta altura ele já fosse capaz de fazer uma série de coisas que estão ali. quase que É o que estás a dizer que é um gajo, um gajo às tantas e eu sou como tu, que é, pá, malta, tipo, vamos lá respirar fundo, são 450 gajos, há milhões de gajos que jogam basquete no mundo, pá, ele é um, pá, vamos respirar fundo, baixar as expectativas, tudo o que vier a seguir é ganho e até para ele, estás a ver, mesmo para ele, pá, não acho que seja bom, apesar de eu acho que ele, ele não está propriamente, não sei se está ou não, tu, tu falas, falas com ele ou não falo, nem, mas... Não sei se ele está propriamente todos os dias a olhar para o Twitter e para aquilo que os portugueses estão a dizer. Vou assumir que não, está preocupado em trabalhar por ser é que não, não, não liga nenhuma. Pronto, e o ponto quer é: quer dizer,
1: não liga, nenhuma, não liga nenhuma a este tipo de. de... Claro, de... claro, estás... Atenção, claro, ele, tipo... ele vê e vê o apoio, atenção, quer que claro, se Claro, acorde... não, Claro que vê, não, por isso sente, é impossível Ele, isso, ele, isso, ele isso, sente isso, muito isso. apoio. Aliás, o Iron Fox, uma das coisas que disse lá no All Star ao Miguel Candeias foi logo: é pá, vais-me fazer perguntas sobre o Nomias? Então esse post já vai ter milhares de comentários e coisas. Ah, sim, sim, sim. Sim, sim, e portanto sim, sim. Antes de dar aquela resposta Que muitos portugueses levaram a mal yeah, epá, não, essa, não, E que não, não, não fez não. sentido Ele próprio sabia que Tudo o que ele viesse a dizer ia ser Escrutinado, ia ser
0: visto por muitos portugueses E portanto ele não tinha nenhuma intenção De, claro não, de, de criticar claro o mês É preciso ter mas isso em gajo, consideração isso só, só para dizer que é, o gajo estava tão soldo uma das coisas que nós dizíamos quando ele entrava, tipo a cena dele de ser cru e de parecer meio preso, parece tipo, que estás preso no teu corpo, és tão grande, estás a ver? E de repente ver o gajo ali. A fazer pick and roll pá, com uma facilidade Eu percebo que aquilo é meio treino Tipo se calhar ele nos treinos faz aquilo Não é isso que está em causa mas Claro, e quando facilidade chegar a NBA vai gigante. ser muito
1: mais difícil fazer uma coisa daquelas claro, não é? Porque quem vai lá estar é o Joel gigante. Embiid É o Joel Embiid e não é o Luca Garza como exatamente, quem é, é quem exatamente ele pode afundar exatamente. na cabeça
0: todos os dias não é? Mas a fazer as assistências que ele fez pá, que isso, isso foi mesmo impressionante para mim tipo, A cena das assistências foi mesmo impressionante para mim Porque é uma coisa que tu e o Lucas têm falado muito, e do que eu tenho visto, eu percebo que ele está a evoluir nesse aspecto do passe. Percebo que é uma coisa super valorizada, vai ser uma coisa muito valorizada no futuro, na carreira dele, independentemente por onde é que ele vá, não é? Ou seja, deixa de ser só um tipo que ganha ressaltos e dá abafos, passa a ser um tipo que também é capaz de distribuir jogo. Mas, pá, fiquei mesmo impressionado com isso e acho que é o que estás a dizer, que é pá, o um gajo às vezes tem, também, não, não vale a pena também estar a fazer menos, de, menos, dele, menos dele do que aquilo que ele é, estás a ver? Porque, é, não, é. Pá, o gajo é bom, não vale a pena a gente estar aqui com coisas, e. É, pá, mas será que? Não, não, pá, a gente está a ver, o gajo é bom. Sim, pá, eu, para mim, a maior felicidade
1: deste jogo. Foi, em primeiro lugar, perceber que o jogo estava a passar por ele também. Ou seja, não eram só as sobras que ele tinha que apanhar para ter influência e para ter impacto no jogo. O jogo estava a passar por ele e estava a passar muito por ele. E depois, a maior felicidade de todas foi... Perceber que tudo lhe correu bem, tudo o que podia acontecer correu bem, e de repente ele mostra capacidade de finalizar em situações de pick and roll que obviamente é importante para um posto como ele finalizou vários aleiúpes, deu excelentes bloqueios portanto, essas coisas que ele faz em todos os jogos da G-League, ele mostrou ali de repente há um jogador que não consegue ir para o sexto e ele estava paradinho no canto, a bola chega-lhe ao canto ele marca um triplo, só tentou um triplo e marcou, e isso é incrível porque mostrou a capacidade que ele tem de lançar de fora e de não hesitar quando recebe a bola fora dos três pontos, acho que para quem estava a ver o jogo, aliás quem estava a comentar a versão original lá nos Estados Unidos disse, ah uau ele tem alcance de lançamento ele pode lançar de fora e tal, portanto foi, era alguém que não conhecia o Mies, e que viu ali que ele afinal também lança de fora e portanto os executivos da liga também viram que ele lança de fora tranquilamente. Teve esses momentos em que ganhou o ressalto e saiu em drible e tentou ali umas assistências em transição. Teve momentos em que faz assistências em 5 contra 5 em meio-campo, em que vê bons ângulos de passe e vê bons cortes nas costas e consegue fazer uh, o passe no timing certo e o passe com a técnica perfeita para a bola chegar lá repetiu o tal lançamento à Novitski ali quase a chegar ao fim yeah, a, a uma perna apenas em cadeia para a retaguarda que ele tinha feito há uns dias ou seja, ele mostrou ainda alguns pormenores técnicos que a maior parte dos postos não tem e que ele mostrou ali Epá, e depois ainda fez uns afundanços Tentou dois afundanços espetaculares Um conseguiu, o outro não conseguiu Mas mostrou também aí alguma Plasticidade e alguma capacidade Para ser criativo uh, E de dar espetáculo Portanto, eu acho que ele acabou por ter ali Uma oportunidade para mostrar todas as suas qualidades E mostrou absolutamente tudo
0: o que ele faz fez abafos, ele fez um abafo louca Luca Garza portanto ele mostrou até tudo até podia ter feito mais, o gajo já estava a facilitar ali um bocadinho a defesa, sim, sim, mas podia sim. ter feito mais sim.
1: podia ter feito ali mais um
0: a dois na segunda mas, parte o... principalmente, na primeira parte ele estava a levantar os braços e estava é a na segunda pá, cagou um bocado sim e, <risos> e, na,
1: e, na, e na primeira não fez mais abafos porque os jogadores chegavam ali, assustavam-se com ele e passavam a bola, porque iam claramente com vontade de tentar marcar sim, lá perto um do um cesto. Cesto. só faltou
0: lançar a bola, tipo só faltou bater nas lâmpadas do pavilhão, tipo, mas, só para não, para não acertar nos braços. E isso é porreiro Porque ele acabou por ter ali um momento de, de showcase
1: De todas as suas qualidades E isso foi, foi talvez o melhor Que podia ter acontecido A ter Num jogo de transmitido na NBA TV Dos Estados Unidos Com muita gente a querer ver o Scoot Anderson Mais uma vez Com muitos executivos da liga no pavilhão Provavelmente executivos de todas as equipas da NBA ele foi o melhor da equipa onde o Scott Anderson devia ter sido o melhor e só não foi MVP porque a equipa dele perdeu porque a equipa dele era muito mais fraca do que a outra porque na altura do draft o Scott Anderson antes de começar a escolher jogadores a sério decidiu escolher todos os jogadores da G League Ignite da equipa dele que era para ninguém ficar chateado com ele é claro que o Luca Garza começou a carregar a equipa dele só com, <risos> com os melhores jogadores da D-League, o MVP Sim. do ano passado, e o melhor base, e o, não sei, e o melhor marcador de pontos, que marcou 50 pontos no outro dia, enfim. E portanto as equipas ficaram muito desequilibradas e percebeu-se desde cedo quem é que ia ganhar o jogo. Mas se tem sido a Team Scout a ganhar, o Nemias tinha sido o MVP do, do All-Star. E isto. Tudo Apanhou-me completamente de surpresa e, e, epá, e fiquei obviamente muito orgulhoso E muito feliz que isso, que isso tivesse acontecido A minha única dor nesse dia Foi que a mãe do Nemias Que todos os dias que o Nemias joga Me pede um link Sim. para ver o Nemias E normalmente os links são links do Youtube porque os jogos da G League dão quase todos no YouTube e desta vez não havia link na G League porque o jogo era, dava na NBA TV eu disse, ah vou, vai dar na Sport TV eu até vou comentar se quiser ver ah, não tenho Sport TV cá em casa se me puderes arranjar um link era porreiro e, epá, e não se conseguiu arranjar nenhum link epá, e fica com pena que a mãe dormia e que a família dormia não tivesse tido a oportunidade de ver aquele jogo em que ele brilhou tanto no meio das estrelas todas da G League e pronto e, e foi isso, mas, mas eu acho que toda a gente que viu ficou, ficou impressionada é claro que depois há muita gente que olha para ali e diz, bom, se Onemias se destacou ele tinha que estar a jogar na NBA, calma Calma. calma,
0: respira e Calma. Fuma, mas... o
1: Luca Garza foi o MVP da G League e não está a jogar na NBA, vai jogar a espaços muito raramente e já foi cortado de uma equipa e já andou a saltar de uma equipa para outra é muito difícil um jogador da G League fixar-se na NBA a não ser que a oportunidade certa surja no momento certo, o Gary Payton andava a para desistir de, da sua carreira ah, e, e de repente apareceu-lhe uma, uma situação em que ele se encaixava Perfeitamente as suas características E pôde ter um papel importante Porque se calhar o mais normal Seria ele passar ao lado de uma carreira na NBA E não ter nenhum contrato Portanto o que nós temos que contar e, e continuar a torcer é que o Neemias continua a fazer o seu trabalho. Estou convencido, e, o, e acredito que o Neemias também estará convencido, que os Sacramento Kings vão apostar nele. O Sabonis dizia também ao Miguel Candeias durante o fim de semana o estar que queria muito que ele conseguisse trabalhar ao ponto de conseguir entrar na rotação no Sacramento Kings. Portanto, eles sabem que é difícil lá chegar, sabem que é preciso trabalhar muito e que é preciso também ter, ter um contexto favorável para isso. O Mike Brown não, não joga, joga com small ball na segunda unidade, portanto nem sequer joga o Richard Holmes e o Alex Len Portanto, há ali um contexto difícil para o Anomias poder entrar em Sacramento, embora eu acho que os Sacramento querem ficar com ele. Agora, houve uma a declaração do Anomias no final do jogo All-Star, foi curiosa porque há ali uma parte da sua declaração que nos faz levantar um bocadinho o sobre-olho. Que foi, foi o quê? Ele, Só para quem que, não sabe, podes dizer Pronto, o que lhe perguntaram Era o que é que ele tinha achado da sua prestação Se estava satisfeito, obviamente Ainda por cima, fazer aquilo Ao pé da sua antiga universidade E estavam lá nas bancadas do jogo da G League muita gente da Universidade de Utah State que o foi apoiar com equipamentos de, dos Utah State Aggies para ele assinar no final foi, foi muito giro isso também perceber que havia ali muita gente que ainda o vê como um ídolo da Universidade e que fez que se tanto deslocar até ali para ir apoiar especificamente o Neemias e no final perguntaram-lhe o que é que aquele jogo significava para ele e ele dizia que bom tinha sido ótimo perceber que estavam a um nível de destaque entre a elite da G League isto dito por alto, mais ou menos a ideia foi esta que ele passou e que para ele era uma oportunidade para mostrar o seu talento e ele mostrou tudo o que pode fazer e também era uma oportunidade para ele uh, validar que uh, está pronto para preparar uma equipa na NBA ou seja, ele não disse estou pronto para preparar o Sacramento Kings ele disse I'm, I'm ready to help a team uma equipa portanto foi a primeira vez que eu ouvi o Neemias a dizer qualquer coisa que não fosse dizer estou preparado para ajudar o Sacramento Kings foi a primeira vez que eu o vi alargar o leque basicamente a dizer que qualquer equipa que sinta que eu posso ajudar eu estou aqui e sinto é, que o estou primo preparado está
0: a cá. Está a cá, sim,
1: sim. foi a primeira vez que ele abriu o leque, atenção que eu não quero dizer com isto que eles têm vontade de sair de Sacramento ou que está aí satisfeito ou... não, não é nada disto, o que eu estou a dizer é que pela primeira vez ele não falou exclusivamente do Sacramento Kings como fazendo parte do seu futuro ele falou de todas as equipas da NBA e de sentir que está pronto para jogar na NBA seja em que equipa for na verdade e yeah.
0: e nós estamos cá a torcer por ele. Ainda temos de falar de mais um português no All-Star Game, nesta primeira parte, mas antes disso, temos de ir ao Anabeth. I'm not all in. Malta, como sabem, este podcast é o apoio da Betano.pt, escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas e nesta primeira parte deste especial trago-vos odds para o título A Boston Celtics continuam favoritos na Betano, 3,85 Phoenix Suns, 5,20, efeito Kevin Durant, já claramente aqui Milwaukee Bucks, 6,60 Denver Nuggets e LA Clippers, 9,25 Philadelphia 76ers, 10,25 Golden State Warriors 14, gosto muito desta odd Alguém, no, no outro dia o Zé Carlos estava a gerir o Instagram do Bola ao Ar E eu lá domingo à noite às vezes pede para as pessoas fazerem perguntas E alguém falava dos Warriors a dizer que os Warriors é este ano que vão ficar de fora E eu sinto sempre que os Warriors estão duas semanas saudáveis de estar toda a gente borrada com eles <risos> E não quero de todo apalhá-los pela frente Portanto, gosto muito desta odd 14 pois Dallas Mavericks 15,50, Memphis Grizzlies, que tornaram-se nas últimas semanas a equipa mais odiada da NBA, aparentemente 18,50, Cleveland Cavaliers 27, Lakers 32 e Miami 45. Já sabem, se quiserem apostar nestes ou em quaisquer outros desportos, podem fazê-lo em betano.pt escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas. Pois isto, vamos lá voltar então ao Over Under.
1: Stop to do that. That's not cool, man.
0: Ricardo, para além do Nemias, para além do Carlos Barroca, que esteve por lá também, para além da Tisha Penicheiro, que também esteve por lá, parece que tivemos outro português na NBA, um rapazinho, não é? um jovem, é chamado Sim. Ruben Prey, que vai fazer 18 anos. E já fez, uau, já fez, fez agora já no fez dia 18 16.
1: Anos. Fez agora no dia 16.
0: Fez agora 18 anos e em que Portugal deposita grandes esperanças, poder ser uma estrela no basquetebol europeu e eventualmente o segundo português na NBA. pronto o Ruben Pereira joga em, em Espanha Para quem não conhece o Ruben Se bem que tu tens partilhado muita coisa sobre ele Nós já falámos aqui sobre ele Pai há um ano, tipo é capaz de ter acontecido Pai há um ano, nós já falámos Mas que significado é que isto tem Ele ser escolhido para integrar um grupo de 40 Jovens Promessas que foram treinar Naquele fim de semana ali a Salt Lake City Que significado é que isto tem?
1: Bom, em primeiro lugar quer dizer que para além da, do Carlos Barroca Da Tixa, do Mias Também esteve a Mary Andrade Médio Andrade, sim, desculpa. Andrade. Esteve o Miguel Candeias o Miguel jornalista. O Miguel, exatamente. -o mas isso já, já tinhas falado há bocado, portanto já, não, já. não valia a pena. sim. E, e esteve a Inês Vieira, que joga atualmente na Universidade de Utah uh, e que estava muito triste porque este fim de semana a equipa dela tinha dois jogos fora de, fora de casa e, portanto, okay. no fim de semana do All Star. Mas teve a sorte da equipa de Utah, vê lá, é uma universidade, ter alugado um jato privado para o regresso ao tá depois do segundo jogo fora e, portanto, ainda chegou a tempo de uh, ver o All Star <risos> e de se juntar aos outros portugueses que estavam lá. Portanto, uma universidade da Division 1 da NCAA feminina uh, tinha um jato
0: privado para, trazer, para trazer a equipa de volta para casa. As equipas Deveja... de Aveiro de um daqui, Deveja quando jogar ao ser... Algarve, tendo voltado a tocar, riram-se um bocadinho agora. Sim, sim, sim. <risos> E, e portanto houve, foram esses portugueses. Houve mais portugueses que, que estiveram Não, por lá. Claro mas sim, esse, estou a, dizer, estou a falar esses de
1: esses Mas esses de, de maior destaque. E claro, em relação ao Ruben Prey, o significado, o significado é de extrema importância, porque o Ruben Prey foi
0: convidado pela Nimi, NBA... Nem o NEMI esteve vista a ver. A questão é que nem o NEMI esteve este, esta visibilidade toda quando tinha 17 ou quando tinha 18 anos, é? É verdade, é verdade. O que
1: aconteceu foi que a NBA tem um projeto que é o Basketball Without Borders, que já passou por Portugal. No fundo, é, é, é fazer campos de basquetebol em que quem vai dar os treinos e quem vai dar as formações são antigos jogadores da NBA. Estiveram cá em Portugal... Se não estou enganado, o Nate Robinson e o Carlos Buzer, acho que foi isso, na altura que o Carlos Barroca trouxe, trouxe cá a Portugal ao Basketball Without Borders. E, tem, e fazem vários campos um pouco pelo mundo inteiro. Depois, quando chegamos assim, perto da altura do All-Star, há alguns campos europeus e alguns campos, não só europeus, eh, continentais na Ásia, enfim, ali na, na zona da Austrália e da Nova Zelândia. Há alguns campos mais locais e a nível na, continental quase, que juntam ali alguns dos melhores. E depois há um campus global onde os grandes talentos que são detectados nestes campos no mundo inteiro são convidados para estar presentes. E esse é o, o Global Camp de Basketball Without Borders, que tem lugar durante o fim de semana All-Star no local onde se realiza o fim de semana All-Star da NBA. E o Ruben Prey foi um dos 40 talentos mundiais que foi escolhido para marcar presença neste Global Camp. E, portanto, só o facto de ele ter sido convidado foi indicado pela FIBA para a NBA o convidar. Mostra que ele é visto pelas grandes entidades que gerem o basquetebol como uma das grandes promessas do basquetebol europeu e mundial. Portanto, foi convidado para ir a Salt Lake City com, com estes 40 miúdos e fazer lá um campus onde... Um, é treinado por jogadores da NBA, passou por lá o José Alvarado o Lauri Marcana esteve por lá também com os miúdos a dar uma palestra eles treinam com treinadores que estão ligados a equipas da NBA fazem depois equipas, fazem ali torneios fazem torneios de lançamentos de três pontos fazem ali uma série de coisas, são medidos é uma espécie de NBA combine, draft combine yeah, yeah, os jogadores yeah. antes do draft, fazem as medições todas, fazem exercícios de, de agilidade, de velocidade de, de lançamento, enfim, fazem um bocadinho de tudo os seus talentos são ali escalpelados e tenta-se identificar ali ao máximo uh, o seu potencial e há um sítio onde estão, lá está, os executivos das 30 equipas da liga que podem ver estes miúdos, que uh, a maior parte deles pode ser escolhido no draft daqui a dois anos, portanto este draft vai ser o draft do Embaniama daqui a dois anos é o draft do Ruben Prey o draft 2024 é o draft onde podemos vir a ter um segundo português na NBA ainda é muito cedo, há alguns mock drafts que já apontam para 2024 e colocam o, o, o Ruben Prey por acaso, mais ou menos na zona onde o Neemias foi escolhido, ali na, perto da posição 40. Mas ainda é muito cedo e, portanto, ele ainda pode dar um salto. Onde é que estou a pôr o
0: Brony? Onde é que estou a pôr o Brony James? Uh, está então, acima dois, ou está abaixo do Ruben Frey? Dois, dois lugares abaixo do Ruben Frey. Um, sim, sim, sim. <risos> não é surpreendente, puto. Não é surpreendente. Não é
1: surpreendente. E, sim. Enfim, mas obviamente o Brónio tem toda uma, uma máquina de marketing atrás dele que obviamente o vai fazer se calhar subir aqui até porque não sabemos se quem draftar Brónio pode vir a contar com o Papai Lebrão também nas, nas suas fileiras. <risos> uh, mas o próprio Ruben pode subir aqui pode subir aqui nas intenções das equipas da NBA porque só agora é que os executivos viram o Ruben vão estar mais atentos ao próximo ano do Ruben. Vamos ver se no próximo ano o Ruben pode, na próxima época ele pode chegar a jogar na equipa principal do, do Juventude Badalon é, é muito difícil, o Juventus de Badalona é uma equipa que enfim, está na Eurocup que até poderia ambicionar jogar a Euroliga é uma das equipas de topo da ACB é muito difícil entrar ali ele tinha 17 anos até há poucos dias portanto só há poucos dias é que fez 18 joga na equipa secundária, na equipa B do Juventude Badalona que está na 4 divisão e joga por empréstimo numa equipa ali dos arredores de Barcelona que é o Prato que joga na 3 divisão, joga em séniores já há dois anos, desde os 16 anos que ele joga em séniores nestas duas equipas no, na 4 divisão e na 3 divisão espanhola, atenção que a 3 divisão espanhola se calhar é o equivalente à 1 divisão portuguesa e, portanto ele está a jogar com homens a sério com americanos a sério, às vezes já em americanos das equipas portuguesas para irem para a terceira divisão espanhola, também em termos financeiros o, o nível é, é diferente portanto ele está a jogar com a oposição a sério e tem-se destacado a Espanha a jogar em sénior e depois quando joga no seu escalão, como aconteceu <risos> então é há, né é manteiga, há uma semana, sim. como aconteceu há uma semana quando joga no seu escalão mesmo quando joga no seu escalão contra outras equipas europeias e em ambientes de, de, de pressão para estes miúdos de sub-18 ele destaca-se, há uma semana houve um torneio a Euroliga organiza um, a, Euroliga, a empresa Euroliga tem duas competições, Euroliga e Eurocup. E portanto, o que fazem é, um bocadinho como no, no futebol, tens a Youth League, existe uma espécie de, de Youth League da Euroliga, em que se juntam equipas que estão quer na Euroliga, quer na Eurocup, e metem as suas equipas de sub-18 a competir aqui. São criados quatro grupos em quatro zonas diferentes da Europa. Desses quatro grupos, o vencedor de cada uma dessas mini competições depois joga uma Final Four que tem lugar durante. Ou melhor, joga uma Final Eight que tem lugar durante a Final Four da Euroliga. E, portanto, há uma semana o Ruben Prey e o seu Juventude Badalona ganharam a competição, que foi disputada em Patras na Grécia. O Ruben Prey foi só MVP da competição, liderou o Juventude Badalona a 4 vitórias em quatro jogos. Num dos jogos, ele só jogou 13 minutos porque estavam a bater uh, a fruta do chão, que era contra a equipa mais fraca do torneio. Ele só jogou 13 minutos, só fez 2 pontos e, mesmo assim, acabou com médias de 14 pontos, 13 ressaltos. 3 abafos mas na verdade se formos olhar para os jogos dele o primeiro jogo ele faz 20 ressaltos e 7 abafos
0: era isso era no isso jogo... que eu ia dizer eu vi, eu vi um dos jogos dele que ganhou, ganhou 20 ressaltos 20 20 ressaltos abafos. e faz
1: 7 abafos 8 pontos 20 ressaltos 7 abafos ele fez quase Sim. um triplo duplo quando os lançamento na, na final fez, fez eu não sou fez...
0: maniama puto eu não sou Pá, maniama de... Houve...
1: há um jogo que faz 27 pontos portanto mostrou que quando é, quando é para meter a bola no sexto tem essa capacidade marcou triplos finalizou de costas para o sexto, finalizou -ups, fez tudo e afundou na cabeça de toda a gente, meu, fez coisas impressionantes, fez situações em que sai do perímetro em drible e em um contra um faz um spin a Yanis e vai acabar do outro lado fez uma série de coisas, ele tem ainda algumas, algumas lacunas no seu jogo, ele só tem mão direita ainda, ou pelo menos só se sente confortável a usar a mão direita mesmo quando é pedido uma mão esquerda o seu lançamento exterior ainda não é consistente mas pelo menos tem alcance de lançamento e é uma coisa que pode ser trabalhada, o Nemias por exemplo nesta altura nem sequer tentava lançar três pontos basicamente portanto olhando para a curva do Ruben, nesta altura, comparando com a do Nemias, o Ruben revela até nesta altura coisas que o Nemias não tinha nesta idade, e pode fazer mais coisas e depois tem uma vantagem em relação ao Nemias, que é para o estilo de jogo da NBA, as suas características se calhar é tipo até sempre... encaixam, melhor, encaixam melhor é um
0: jogador mais versátil pode jogar a 4, pode jogar a 5 é aquele extremo alto que pode jogar fora consegue driblar consegue defender consegue, pá, é bom. Ele é muito bom a defender,
1: tem um grande faro para desarmos de lançamento, tem uns braços compridíssimos, ele, desta altura, com 18 anos, já é da altura do Nemias praticamente está ali a 2 cm de chegar ao NMIS, portanto ele ainda vai crescer, ainda é possível que venha a ser mais alto que o Nemias. agora tem que continuar a trabalhar para chegar lá agora que podemos ter esperanças em vir a ter um segundo português na NBA em breve, sim, podemos, podemos ter essas esperanças, passa só por ele passa só por ele, e há aqui uma, uma questão que é, aparentemente as últimas declarações que eu ouvi dele é de alguém que quer continuar no Juventude Badalona portanto nem sequer quer ir para o, para o basquetebol universitário norte-americano de certeza que lhe devem chover propostas, mas o seu o agente, que é o Tim Lotzos que é um grego, também é alguém que gosta muito mais de, do basquetebol europeu do que propriamente do, do basquetebol universitário norte-americano e portanto o caminho dele para o draft pode ser via Europa e quando é assim também as equipas da NBA enfim, tem mais dúvidas porque gostam mais de os ver a ir, a ir pelo basquetebol universitário. Vamos ver. Agora, o talento está lá, em bruto. Pode vir a chegar à NBA daqui a dois anos, no draft 2024. Ele quer ir jogar na NBA. Ele deu uma entrevista há uns tempos em que dizia que, que sonhava jogar na NBA, que era o sonho de toda a gente e que, não é, e que era dele também. Uh, e está a trabalhar para isso. E é alguém que tem mostrado que não se deslumbra pelas conquistas que tem tido nesta sua ainda curta carreira. Fala muito em jogo de equipa, fala muito em querer ajudar a equipa a ganhar, que só quer ganhar, só quer ganhar, só quer ganhar. Fala pouco dele, fala muito mais em termos coletivos. Ele foi MVP e aquilo para ele foi uma cena, não vou dizer normal, porque ele já estava à espera, mas não é uma cena que o entusiasmo por aí além, porque ele não quer saber muito de prémios individuais, pelo menos aparente e isso, isso parece-me ser uma boa abordagem mental para não usar a palavra mindset <risos> para encarar isto vamos ter todos a oportunidade de ver o, o Ruba neste verão porque a seleção de sub-18 é vai isso jogar é isso que eu tinha a dizer porque a seleção de
0: sub-18 vai receber cá a final do campeonato da Europa de, da divisão B, não é?
1: É, a Federação vai organizar aqui o Campeonato da Europa Da Divisão B Há uns anos tivemos o Nemias E o Rafael Lisboa e muitos outros A liderar Diogo Brito, não é? não, O Diogo Brito já não fazia parte da, não, da desculpa, Seleção de Sub-20 Estou a confundir com alguém Houve o, o Velado Vlad Vlad isso O, o, Vlad, o, o, o Amarante enfim, Houve vários jogadores dessa, dessa Seleção de Sub-20 O Henrique Barros Que enfim, lideraram a Seleção Nacional À subida de divisão Portanto, Os Campeonatos da Europa jovens têm uma Divisão A E uma Divisão B em que as 16 melhores equipas estão na divisão A e as, e as outras 16 na divisão B pois ainda há uma divisão C para alguns escalões onde há mais do que 32 equipas é raro no masculino termos seleções na divisão A e o Nemias com o Rafael Lisboa E com essa geração Conseguiram fazer subir a nossa seleção de sub-20 À divisão
0: A Mias, que, até se, que até se lesionou, não foi? Não jogou a, não lesionou -se a final, a final. Não Foi,
1: é, foi o tal, a tal lesão com alguma gravidade Que ele sofreu num joelho na meia final Não jogou a final e mesmo assim ganhámos Com o Rafael Lisboa a, a ser o MVP do, do europeu Ajudou a decidir essa final E o, e o Ruba neste ano Pode tentar repetir Aquilo que o Nemias fez Com a geração de sub-18 Onde... Enfim, já não vão estar alguns dos jogadores... Que com ele jogaram este verão na, na seleção de, de sub-20, o Diogo Seixas, por exemplo, já não faz parte desta seleção de 2020. Era isso que eu ia perguntar:
0: o Diogo Seixas fazia parte da equipa.
1: Não, não, já está na seleção de já está na seleção de sub-20, mas o Ruban ainda pode jogar pelos sub-18 e, e este ano podemos ter mais uma subida à divisão A, é esse o objetivo, e, e sobretudo, vamos, ter, vamos poder ver o Ruban a defender a seleção de Portugal, ele e os
0: outros, aqui bem perto de nós em Matozinhos, portanto vai ser um, um verão porreiro também. Pá, são boas notícias para o basquetebol português. Acho que podemos acabar aqui a nossa primeira parte deste especial. Malta, obrigado por estarem aí. Uh, já sabem que podem e devem ouvir e subscrever este podcast deixar estrelas e críticas no iTunes e no Spotify seguir-nos no Twitter, no Instagram e tornarem-se patronos do Bola ar em patreon.com bola underscore ao underscore ar Ricardo, vamos então à segunda parte pode ser? Malta, fiquem aí. Bora! Vamos lá!